0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e sobre dragão, hein? Hoje não tem como não falar de dragão, mas tem que falar também de coisas que eu e Nepopop só acreditamos vendo. Eu sou o Guilherme Itadeu, ao meu lado ele, Lucas Nepomuceno, o já citado, já mencionado, o primeiro de seu nome, Nepopop do Brasil. Estamos aqui para falar deste primeiro, vamos dizer assim das primeiras impressões levadas adiante já na sexta-feira pela nossa população e agora balizadas por uma semana de jogos. Lucas, não dá para dizer que não me surpreendi, como diria Nando Reis, hein? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Como tem aquele cachorrinho, né, Guilherme? Aquele cachorrinho dos memes que é assim, só acredito vendo. Aí, eu vendo? Não acredito, né? É, então essa é a vibe do episódio de hoje, porque assim, é comecinho de temporada da NBA, então boa parte do time estão tá com os três jogos, alguns são dois jogos, então não é hora de conclusões precipitadas, né? Mas porra, se, se a gente não fizer umas conclusões precipitadas, para que esses três jogos, né? Então hoje, é... essa é a vibe, viu Guilherme? Tentar ver assim, isso aqui eu compro uma conclusão precipitada que eu, que eu invisto, né? Que, que a gente não, não compra conclusão precipitada, né? a gente investe aí para no futuro ou derreter e aí você perdeu todo o investimento ou virar uma ação da Apple, né? Aliás, a Apple não patrocina o Café Bagrado, pelo contrário, tenta destruir o Café Bagrado de todas as formas. Então, uma ação da Wadsey, né? Que é, a é nessa lugar.
0: linha que nós vamos, Lucas, metáforas do mundo corporativo aí, das finanças. Eu, eu tava em outra vibe hoje, hein? Não, Guilherme, é metáfora do mundo corporativo
1: é, Então é isso, viu Guilherme Hoje tentar Discernir aí O que que vem Como uma tendência que fica Uma tendência que, que vaza Podemos ir para o mundo da moda também, viu Guilherme é, Você tentou aí Dizer que a pochete ia voltar, por exemplo Você passou é, um ano por, falando
0: né? isso Voltou, mas já foi embora Aliás, tem um amigo meu que usa pochete, pochete Não vou citar então, aqui voltou. porque ele não, não deu liberdade
1: Voltou só para seu amigo então, viu Guilherme? Pode ser Porque teve aquela propaganda do Beto Barbosa, né? Usando pochete Na verdade, era propaganda que tinha a música do Beto Barbosa E uma pessoa usando pochete E não sei se vai vir investimento maior do que esse, né? Cara, mas a questão
0: é a seguinte É que agora, como tudo que acontece, né? Eles botaram o um nome em inglês E aperfeiçoaram o conceito, né? Aí ficou Mailbag mas tá em, tá em vigor, sim, viu, Lucas? E ah, é? devo dizer o seguinte, acho um pouco sexista, porque acho que a mulher tinha que ter direito de usar uma pochetinha também.
1: Mas não, não pode mulher usar pochete?
0: Em tese, a ideia de pochete voltou forte para os homens, porque a mulher já tem a bolsa, né? Tradicional bolsa de
1: mulher. Aí é a hora que é para o homem se tocar, né, Guilherme? Porque se, se fosse bom mesmo pochete, a mulher tava usando, né?
0: Não, não tô aqui para falar mal aí da, da Mailbag, porque pode ter uma empresa aí, e, Lucas, é, investidor, das mulheres, Guilherme, é isso? Então.
1: <risos> e pode se ser algum... me avise que jamais gravaremos outro episódio,
0: hein. E pode ser alguma, Lucas, mas é que eu tô preocupado aqui que eventualmente uma empresa que investe muito no ramo do Mailbag queira nos patrocinar e já não posso Boa. patrocinar, porque você começou, mas jamais estaria do outro lado tô contigo nessa. Lucas, se a gente usasse uma ideia assim, de pegar dois Pochete produtos... do Belgradão? Não, você falou de cerni e tal, tal. Eu hum. pensei assim, uma, uma metáfora poucas vezes usada, acho que até, puxa, eu nunca ouvi isso. Mas assim, duas... Dois frutos da terra, né? Não sei nem se o termo adequado é esse, mas duas... Duas, duas alimentos Frutas? aí, elementos hum. da natureza que saiam né, da, da terra e que de alguma maneira se pareçam, mas elas têm efeito contrário, hum. né? Então, estou pensando aqui, de repente, em uma beterraba, mas beterraba, não... o que, que você acha, assim, joio e trigo? De, de separar o joio do trigo? Tô tentando trazer essa metáfora Boa. esse ano. Será que Meta... pega?
1: Pô, se deu certo para Jesus, por que, que não vai dar certo para gente? Né, ah, Jesus? ele
0: já usou essa, então? Então, vou ter que é. buscar outra. Então, vamos continuar buscando enquanto a gente segue o podcast. É,
1: enquanto você não achar nada que vem da terra, galera, vamos aqui, mundo corporativo, hein? Cuidado. É, Guilherme, então já que Sim. deixamos bem claro aí pra onde vai esse episódio, não tem ninguém confuso vamos começar, talvez exemplos práticos aí nos façam ser ainda mais didáticos e acho que não tem nada mais urgente do que falar de Utah Jazz, né? Tem alguma coisa mais urgente que falar de Utah Jazz? Depois desses seis dias de NBA?
0: Cara a Utah Jazz ele caiu no no conto do suposto tanking, né? O suposto tanking okay. funciona como? Você decide fazer uma reconstrução, troca suas duas superestrelas ou suas estrelas, como você preferir, ou uma superestrela ou outra estrela, enfim, depende do, de como você ranquear e, o peso de Donovan Mitchell e Rudy Gobert para a Liga, consegue muitos assets nas trocas e além disso, um grande número de escolhas, o que sinaliza uma reconstrução longa que vai ter, vai ter um começo difícil e que no futuro vai render boas escolhas e aí a equipe vai mudar de, de nível, de patamar só que Lucas você contrata um técnico jovem muito talentoso que trabalhou com as melhores mentes da NBA diga para ele olha, temos os jovens para desenvolver aqui, seria interessante escolhe bem no draft pega esse catado de gente que foi chegando e todo mundo ali sabe jogar a bola e cara, o que você vê é um time que joga acelerado, que deixa tudo em quadra e que ganhou três jogos e que você vê os jogos e você não, não acha que foi uma doideira eu acho que tem é, gradações aqui, né? até postamos juntos ontem à noite o Will Hardy e o Popovic acho que as vitórias do Popovic com esse time sub-21 do Spurs. Você olha assim e fala: Cara, o que o Spurs fez essa noite? Mas você olha pro time do Jazz, não parece um absurdo eles terem vencido jogos que venceu? Não tem assim alguém jogando muito acima do que do esperado? Ou outro time não rendo, Cara? Esse time é capaz de entregar uma campanha, claro, não vai entregar uma super campanha, mas Lucas nesse nível que esse time vai jogar com os jogadores que aí tem a amplitude do elenco, né, porque não é uma outra peça, não é igual o, o Oklahoma City tanto, é que você senta o Shai Guilds e Alexander, acabou, não, não dá para competir mais, cara, esse time é todo mundo mais ou menos assim, não tem super estrela mas tem um monte de jogador NBA, bom jogador NBA, vai machucar um, vai entrar outro Look, se a ideia ali é ter uma campanha ruim a ponto de ter boas chances de sair com o Victor Banyama Começou mal, Lucas. Se o, se o papo for por aí, já começamos mal, como diria aí Marcelo D2.
1: Guilherme, é, acho que tem uma diferença bem, bem notória né, nas campanhas do Jazz do Spurs, que o Spurs perdeu para o Hornets, é, venceu o Pacers e venceu ontem o primeiro jogo assim que caraca, véio, o Spurs ganhou do Sixers, né? Que essa, essa vitória pode fazer falta lá na frente, né? É, para os dois, inclusive, né? para o Sixers também. Acho que eu sei que você vai ser citado hoje, viu, Guilherme? O Jazz bateu Nuggets, que na sequência traulitou o meu Golden. O Jazz venceu o Minnesota Timberwolves na prorrogação, e, é, fora de casa. E o Jazz venceu o Pelicans fora de casa, também na prorrogação. Então, assim, são vitórias contra times que imaginam fazer segunda rodada de playoff, né? É, são vitórias contundentes. São vitórias né, que mostram que o time consegue competir, agora vai pegar duas vezes o Houston Rockets então não é absurdo a gente imaginar que o Jazz comece a temporada com um 5-0 né? é... e se a gente lembrar a linha de Vegas para o Jazz tava, da KTO por exemplo, estava 25.5 antes da temporada começar, né 25 vitórias então em cinco jogos já pode sei lá, fazer um 20% das vitórias que precisa para macetar a odd do Cassinho agora Guilherme como você disse, né, tem muito talento nesse Utah Jazz, é... lembra um pouquinho aquele Thunder, não o Thunder agora que você fala muito bem, né, Graham senta o, o Shai e já era, mas aquele Thunder do Chris Paul, né, logo depois da troca do Russell Westbrook pelo Chris Paul, todo mundo pensa, pô, agora eles vão tentar passar o Chris Paul para frente, ninguém vai querer, porque o Chris Paul tem um contrato horrível, né, talvez o pior contrato da NBA, mas eles vão tentar de qualquer maneira. Qualquer coisa, eles sentam o Chris Paul, é, E aí vão perder muitos jogos. E quem sabe pegar o Anthony Edwards no draft? Né? É, ou o James Wiseman? Foi para o outro lado, né? O Thunder é, continuou vencendo. Aliás, venceu ainda mais do que nos últimos anos. Foi para os playoffs na bolha. Fez bonito, né? Nos playoffs da bolha. E precisou da Vários passos à frente no, no quesito tanking para poder, é, de fato, perder de vez, né, Guilherme? E aí vem perdendo com contundência nos últimos anos. Aliás, fazendo de tudo para perder. Parabéns aí para o Sam Preston. A questão que fica é, o Utah Jazz vai aceitar, vai topar essa, esse desafio? Top... Guilherme, grandes erros <risos> na humanidade vieram depois que as pessoas toparam desafios, né? É, Daniel caso... Vila Crack
0: 2018, não foi? 19, por
1: aí. <risos> e cara, se o Jazz vier a topar esse desafio e ver, poxa vida 10 derrotas a mais aqui a gente tinha pegado uma banhama é... aí ah, vai ter que conviver com o que vai ser uma banhama dentro da NBA né? então o Utah Jazz tem esse essa necessidade de fazer uma decisão cedo viu Guilherme Aliás, te pergunta. acreditas no que está vendo? Esse time do Utah Jazz é um time para brigar para o playoff nesse momento? É. Ou caso não mexa mais no time, é, a tendência é que vira um time de play-in ou até mesmo um time que fique um pouquinho fora da, da zona do play-in, porque o Jazz tem, por exemplo, o Laurie Markkanen pontuando muito bem, tem Jordan Clarkson fazendo o que sempre fez no Jazz, né, que é ser um cara muito eficiente vindo do banco, Mike Conley... É, Jared Vanderbilt sendo um jogador que faz é, jogadas que te deixam no jogo, né? que fazem você vencer jogo, que fazem defensivo e ofensivamente, né? às vezes ele tem o seu brilhareco também ofensivo é, um monte de jogador que você, o Colin Sexton, não sei se eu não lembro se eu já falei, mas um monte de jogador que você coloca em quadra é, faz sentido esse cara estar tá na NBA, né? faz sentido esse cara ser um veterano de NBA, faz sentido esse cara ter uma carreira na NBA que vai ser longa ou que já é longa o Malik Beasley, que é um excelente chutador. É, diferente do Lakers, por exemplo, né? Que tem vários caras que você olha lá no elenco e fala cara, não faz nenhum sentido esse cara estar tá aí. É, então, como, como você vê, Guilherme? Acreditas no que tá vendo? Esse Jazz é mesmo um time de brigar por playoff direto? Ou vem a correção? Mesmo que não, não faça trocas ou que sente jogadores, a correção vem e esse time vira um time que briga por play-in?
0: É, a questão é a seguinte, né? O Oeste tem muito time, tem muito time muito de ponta. Então dizer que esse time não briga por play-in, que a vaga dele, a disputa dele é no, é no play-off, sei lá, deixaria para trás, sei lá. Só você fazer a lista aí, vai deixar para trás o Golden State, vai deixar para trás o Suns, vai deixar para trás o Dallas, vai deixar para trás o Clippers, vai deixar para trás o Wolves vai deixar para trás o Memphis. Ou entende? Já Memphis. falei seis, já falei seis. É, aí tem põe outros tantos. Denver e tem mais times aí, né, na, na disputa tentando coisas. Então, no
1: momento Blazes também,
0: né? Blazers muito bem. Começo de temporada, bem, bem interessante. Cara, então, assim, a lógica é que, mesmo encorpado, esse time não, não fique nesse nível, né? Não, não é, não é a lógica, não é. Então, assim, acredita no que eu tô vendo. Acredito que esse time é assim: o Pelicans, que eles venceram ontem, é um time que, que chegou para essa temporada querendo, querendo mais coisas. Né? É
1: faltou citar o Pelicans
0: também. Né? Isso então, acho que não acredito no que eu tô vendo no sentido de começo a temporada Jazz brigando lá em cima. Imprimindo. Não, não é isso. Acredito no que eu tô vendo na seguinte definição: o Jazz não, não tá tancando porque três vitórias atrapalham, cara. E o Lucas até tá trazendo o perigo das cinco vitórias seguidas. Era essa a ideia do Jazz? A ideia do Jazz é de trocar basicamente dois super jogadores por jogadores que ainda não, não, não estouraram na NBA e um monte de escolhas. É esse o caminho que eles querem mesmo? Trazer um técnico novo para criar cultura, para ser competitivo, mesmo se não pegar playoff, pega um play-in, vai escolher uma escolha legal, pega uma lottery, pega aí uma escolha 14, 13 e desenvolve, continua desenvolvendo jovens que já tem. Se foi esse caminho... Tá no bom caminho, Lucas. Dá para dizer isso. Se essa é a ideia, <risos> se essa é a ideia, ótimo, um começo maravilhoso, um técnico muito bom mesmo. Você
1: tá encantado Você deu... com o Kessler, né, Guilherme?
0: Pô, pivôzão, velho, grande pra caramba, ágil pra caramba, corre, pula. Bem interessante. Deu umas enterradas que me lembrou um pouco de Art Allen, pelo estilo assim de mobilidade do corpo já em transição, já em velocidade, no ar às vezes. E, cara, o que o Jordan Clarkson jogou ontem? velho O Jordan Clarkson, meu Deus do céu, é uma máquina de pontuar, né? Assim, a gente conhece o Jordan Clarkson, ele tem uma confiança que excede até a própria razão. Esse cara é, é alto nível. Então, esse time não tem caixa pra competir com os melhores do Oeste, não tem. Agora, esse time é muito melhor do que os times que não estão dispostos a tentar nada. Por exemplo, o Thunder. O Thunder, Lucas, já tá lá, 0-3, sem perigo, né? Tá lá firme forte. Experiente,
1: porque... né, Guilherme? Que isso. Sabe o que
0: tá fazendo, né? Se você olhar do outro lado... Ele
1: deve olhar pro Jazz e falar, cara, que time de guri,
0: cara. Começaram vencendo três jogos. <risos> Se você olhar pro outro lado, Orlando Magic tem um ótimo elenco, mas não é o suficiente para ganhar jogos ainda, né? Houston Rockets, outro time que, cara, tá muito na missão, né? Tá, tá com foco na missão. para ser ruim esse ano, tem que ser muito ruim. Se você começar com 3-0... Ainda mais vencer um time que é bom e sem ter a solução shy, né? Porque eles não têm a solução shy. Vai sentar o Jordan Clarkson, beleza, velho. Bota o Malik Beasley aumenta os minutos do Malik Beasley Vai sentar o. Sei lá, eles acham outro. É um, é um elenco que tem muita peça. Lucas, já falamos disso no outro podcast, mas é urgente, absolutamente urgente. Se a ideia do time não for essa, é urgente ligar para o Leak, eles bolar qualquer troca o Laker está desesperado, ele precisa fazer essas trocas, e acho que o Jess não pode se dar ao luxo de não levar adiante o plano, porque por mais que a gente esteja simpatizando com esse elenco e acha coisa muito legal que está acontecendo, Conley, Clarkson, Vanderbilt, Lowry, Olinick, Malik Beasley, Sexton, Kessler, não tem nenhuma super estrela para evoluir aqui e chegar num nível de Luca de Jamoran, de Zion de e jogando que...
1: assim, Guilherme não vai pegar cara óbvio não no draft né, que seja porque vai ter as suas próprias escolhas que nesse ritmo vão ser sei lá, de 9, entre 9 e 14 vai pegar a escolha do Kevs que nesse ritmo vai ser escolha de 20 para lá do Wolves que nesse ritmo vai ser 20 para lá então, de onde é que vai vir né? a, a, aquela supressão? Você vai acabar entulhando seu elenco com vários jogadores bem bons de NBA, mas que não, não te levam né? para a terra prometida, a não ser que a terra prometida seja a terra de... Ah, nem, nem, nem morro aqui, esmagado por um dragão, é, estraçalhado aí num, num, num momento... Uma luta aérea, né? É, assim, efemeramente... E nem também chego no, no Trono de Ferro, né? Então, se, se ficar de boa é a Terra Prometida. Por que as pessoas não pensam isso, hein, Guilherme? De repente, ficar de boa seja a Terra Prometida, hein? Talvez, então o Jazz esteja na Terra Prometida, a gente não saiba. O fato é, Guilherme, não acredito no que tô vendo. Acho que o Jazz, assim como você, né, não, é, não tem um time para ficar é, ali onde tá agora e nem quer ficar ali onde tá agora. Então, estou bem ansioso para ver os próximos Moves aí de Utah Jazz. Indo para frente, Guilherme, mud... agora eu vou deixar você escolher. Eu ia mudar de linha, mas deixa você escolher agora. Qual o próximo aí que você não acredita no que está vendo? Ou que quer acreditar no que está vendo?
0: Assim, só para dizer que, embora eu seja... Eu, eu, eu compartilho dessas opiniões que eu acabei de mencionar... Eu concordo com você mesmo? Isso. Não, eu concordo com a ideia do Tank, etc. Nesses casos, mas eu acho que, evidentemente, para pro fã de NBA, como a gente é, para assistir o jogo, tá muito legal que o Jazz seja assim, né? Pode é muito tomar. bom. É muito bom. É muito legal que seja assim. E é impossível assim. você não torcer por eles, né? É muito legal, cara. É muito legal
1: ver o não Jazz. O plano nada. do Jazz era esse? Fazer que as pessoas gostassem do Jazz depois de anos e anos? De por que né? não, né?
0: Agora, eu queria falar mais ou menos na mesma linha, então, do Spurs, cara. Porque eu acho que é um time que chama bastante atenção. Já mencionamos rapidamente, então não precisa você tá um deep dive. O Spurs, de novo, né, vamos falar a verdade, a gente esperava isso aí. Agora, a gente achou que não ia dar. A gente esperava a competitividade, porque o Pop não... não cara, é o Greg é Popovich, velho é o maior técnico da história, ele desenvolve talento, ele é, ele é outro padrão, ele, ele desenvolve cultura, ele transforma jogadores jovens em talentos e potencial, e... Cara, é o San Antonio Spurs Sabendo disso E eu acho que o San Antonio Spurs está muito empenhado Nessa reconstrução cara, O Spurs tentou tocar de lá qualquer chance Do que a gente está vendo acontecer é, é um descompasso entre a direção E a comissão técnica? Acho que não Mas é uma espécie de elefante na sala né? É um técnico que evidentemente Não vai fazer o company man né? Não é o cara que vai jogar para perder nunca Não vai botar jogador ruim para fechar jogo Para para cumprir aí os designos E, cara, ele é um e às vezes
1: difícil. nem ruim, né? Tipo, tipo como o Will Casey fez tantas vezes né Não, vamos botar os jovens, né? Que eles precisam dessa experiência, né? Aí de é é ter Josh Primo é, Keita Bates-Jop para fechar o jogo, né?
0: É, e assim O que o Greg Povid vai entregar é alto nível E vai encontrar saídas, né? Um cara que encontra saídas Vencer os Sixers É, é bem fora da lógica mas eu acho que esse 2x1 mostra bem o seguinte. É um time que não vai fazer campanha positiva, mas é um time que vai ganhar mais jogo que devia. Está muito claro para mim que o Spurs vem de novo para ganhar mais jogo que devia. E basicamente porque em alguns momentos da temporada os outros times vão apelar. E o Spurs ele tem muita hombridade para apelar. Cara, eu não tenho... O cara que o Spurs precisaria mover, Lucas, o Shy Goodies do Spurs é o Pop. Eles não vão mover o pop durante a temporada, para assim, para de ganhar jogo. Você vai descansar um pouco durante a temporada. É... Acho que o torcedor de que estava muito muito na vibe esse ano vai o Maniama vem. Velho, eu ficaria muito preocupado porque tá com carinha de quinta sexta pior campanha e aí vai ter que confiar na bolinha. Né? Não vai não vai ser aquela aquela super chance se o time entregasse exatamente o que se espera de um elenco que basicamente tem jogadores sub-21 e outros que ninguém quer na NBA. Então, curioso, mais uma vez, o Spurs nessa, nesse dilema.
1: Guilherme, é, não acredito no que tô vendo em relação ao Spurs. Acho que é um time tão fraco quanto a gente esperava. A vitória sobre o Philadelphia, acho que fala mais sobre o Philadelphia do que sobre o Spurs. E eles têm uma sequência agora que eles vão pegar... Nos próximos, sei lá, 10 jogos, vão pegar três vezes o Minnesota, vai ter Toronto Raptors, vai ter duas vezes Denver, vai ter Memphis, vai ter Bucks, vai ter Clippers, vai ter Golden State, vai ter Bulls. Eu acho que é super tranquilo eles saírem daí com, sei lá, uma vitória e nove derrotas, né? É, ou duas vitórias e oito derrotas. Então daqui a pouco a gente vai estar falando de um Spurs bem abaixo dos 50% e vai fazer mais sentido com o que entregaram para o Popovic, né? Acho que é... O Spurs tem tudo para fazer um ano legal dentro do que o Spurs espera, né? Dentro do que colocaram na mão do Popovic, que é vamos desenvolver o Keldon Johnson, vamos deixar ele como um ball handler, vamos ver o que, que a gente tem nos outros meninos que a gente draftou, né? O Devin Vessel é bem interessante já. É, Josh Primo, a gente quer ver o que, que ele, ele pode entregar. E aí vai usando os veteranos, quem sabe usar para trocas futuras desses veteranos, como o Doug McDermott, se meter bola, o Spurs pode acabar conseguindo trocar. É, se ninguém vier com uma boa proposta no Jacob Poro, vamos deixando ele aqui, mas acho que o Spurs tem todas as condições de fazer o que se espera, que é perder bastante jogo, me surpreenderia muito, muito, muito se a gente estivesse imaginando aqui, que é, se, se daqui a, sei lá, 20 jogos, a gente encontrar um Spurs com oito vitórias, sete vitórias, acho eu ficaria um pouco em choque, viu, Guilherme? É, então é isso, e o Tadeu acho que tem como como continuar navegando aí nessa onda dos do seus bons jogadores o Spurs eu não, me recuso a acreditar, Guilherme de fato, vou ficar muito o eu vendo não acredito, né, aquele cachorrinho mexicano não sei de onde tiraram aquele meme, Guilherme você sabe de onde vem o meme do, do cachorrinho mexicano dizendo que não, não acredita não, tô ciente não, Júlio. quem souber falando. aí do, do meme do cachorrinho mexicano que não acredita nem vendo manda pra gente Indo para frente, Guilherme, agora a gente tem que falar do, dos outros extremos, né? Ou, ou não tem, ou e quer falar, né? Que é um Filadelfiazinho, um Lakersinho. Vamos falar em dupla deles, né? Acreditas no que tá vendo? Eles são realmente piores do que... São tão ruins quanto o 03 indica? Ou tem, tem por onde? Eu vou trazer um número aqui, Guilherme, que talvez deixe você um pouco em choque. O Lakers tem, nesse momento, uma das três melhores defesas da NBA. E não é algo assim que quem está vendo o jogo se surpreenda, né? Porque, de fato, o Lakers tem conseguido ficar nos jogos mais tempo do que devia se levar em consideração que o ataque do Lakers é nível 2003 dentro da NBA. Né? É, todo mundo tem offensive rating de 104 para lá na NBA de 2022. O Lakers tem 97, Guilherme. Ou seja, a cada 100 posses, um jogo de basquete não tem 100 posses, tá? Mas a cada 100 posses, o Lakers marca 97 pontos. É, isso é, Acho que a, a única vez que aconteceu isso na carreira do Lebron Foi 2003, um ano de novato do Lebron Que ele tinha um time muito doidão Para jogar junto né? é, Fora isso Não faz sentido nenhum é, Você ter o Lebron no time Não, não fez né, durante a carreira dele Você ter o Lebron no time E ter um ataque tão incompetente então, te pergunto, Guilherme, o Lakers tem realmente uma defesa top 3? Essa é uma das perguntas do... do só acredito vendo, um lado positivo. É, o Lakers tem time para ficar 0-3, tranquilamente, e ninguém se surpreender. É, esse é o outro ainda mais levando em conta os, os adversários né, até agora. Um Golden Statezinho, um Clipperzinho, um Portlandzinho. É, então, não é de se surpreender. O Lakers vai ficar fechando jogos dessa maneira, você acredita que a gente vai ter que se acostumar a ver o Lakers fechando jogos com as pessoas sem ter nenhuma noção do que estão fazendo em quadro, né sem ter organização, sem confiar um no outro é... como é que você vê Guilherme Lakers e Filadélfia nesse momento qual você prefere começar falando
0: ah, vou falar do Leicão né? você falou, os times não têm 100 postes, tem mais né Lucas a média da NBA é acima de 100 postes mas é um pouco mais só o time que mais teve posse o ano passado foi 101. O, não, desculpa, esse ano, quem tem mais. Ano passado, quem mais teve posse foi 104,9 o Minnesota, que é o time que mais corria. Esse ano está um pouco mais acelerado. O Golden State já tem 113 de média, mas isso deve ajustar é, durante, a, durante a temporada e é só começo, né? E aí sim, tem três times que jogam para baixo de 100 posses: o Milwaukee, o Toronto e o Philadelphia, Esse ano, o ano passado, tem, tem três também, tem quatro no passado. É... Cara, o e Lakers está incomoda... correndo pra caramba, né? Cara, o Lakers me incomoda demais, 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 porque dói o olho, né, cara? É, é ruim, é uma experiência ruim assim. É bom para quem tá se contra, mas para pelo basquete, como do... é, alguma coisa não está certa ali, né? Sabe? O ontem o LeBron e o Anthony Davis tiveram partidas bem boas assim e o time quase venceu. Ficou perto de vencer, acho que de fato a, a defesa segura, faz com que esse time consiga ser competitivo. Mas assim, ofensivamente é, é, é inoperante, assim, é meio inacreditável de assistir. O, teve um momento ontem que você postou que ele estava com 6% de aproveitamento de três pontos, terminou o jogo com 18%. É, a gente falou sobre isso no podcast passado, né? um time que não espaça, e ao não espaçar, fica muito dependente da criação do LeBron e de doideiras. Doideiras. Hoje já viralizou né, uma decisão ruim do, do Russell Westbrook em final de jogo, que certamente poderia ter levado o jogo em outra, em outra direção. né se, se... Aquela não é a bola ideal. Né? Um mid-range com um tempo no relógio, que você ganhando o jogo, aquela não é a bola para você fazer. Agora, cara, me parece muito claro que não dá o que o que eles estão tentando não dá não não vai funcionar essa essa linha com com Beverly Westbrook Lebron Anthony Davis e eles o que eles estão tentando agora é com Lone Walker né cara não dá eu, eu ontem mais outra coisa que viralizou né tudo do Lakers tem muito poder de, de viralização né? Porque, além de ser o Lakers tem o Lebron né? duas imagens assim que me chamaram bastante atenção uma acho que todo mundo viu todo mundo está na, na internet aí assistindo Basquete Viu. Se não vê, procure. O Anthony Davis chutando tão livre que o, o Nurk vira as costas para ele, né? É um, yeah, e o, o arremesso vai na tabela. É, não corre. O arremesso vai na tabela. E outra, essa viralizou um pouco menos, mas também é, compartilharam legal, assim. Que é um, o LeBron tentando fazer um, um passe né, de aceleração e o, o companheiro dele, acho que era o, o pivô reserva, o Jones, né? Jones. Damian Jones. Demian Jones. Ele fica bem chateado, assim, a cara dele é de tipo, Ulala! <risos> Vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. Então assim, é, é muito frustrante. Eu assisti o Lakers sabendo que mais uma vez eles não não fizeram, né, o que devia ser feito, não não montaram um elenco adequado. Gastaram oportunidade de negócio, em coisas que, cara, sério que você não tem muita cartada, a sua cartada vai ser Pat Beverly. Eu acho que ele ajuda, assim. Olhando esse time de hoje, ele ajuda. Mas esse é o caminho. Não conseguiu trocar o Russell Westbrook. E mais do que isso, né? Não trouxe um técnico disposto a lidar com o um problema tático óbvio, que é a presença dele no time. Ele tá fechando o jogo. Os caras não têm coragem de tirar ele. É... E mais do que isso, ele tá fechando o jogo, tomando, tomando decisões equivocadas, e no fim no, no fundo fica essa vibe do é um técnico que dá moral para os jogadores e eles vão resolver. Cara, o Darvin Han não fez nada ainda na NBA para a gente achar que ele não é um bom técnico, né? Mas esse começo é bem tenebroso, né? Taticamente, o Lakers embora consiga defender, defendeu, sim, perder os três jogos, né? É, é, acho que esse, até esse recorte de defesa a gente precisa ver a longo prazo como é que vai ser. A gente não sabe fisicamente como é que esse time se porta. A gente sabe que o banco tem boas coisas mas ele é muito até o próprio banco é muito old school né até um pouco o banco é um pouco 2003 né as rotações vêm joga um pouquinho mas quem vai ficar a maior parte do tempo em quadra são as estrelas mesmo e, e esses que vêm vem, vem para ajudar ali para tapar um buraquinho de rotação Cara, o Lakers precisa de uma troca o fato esse time do Lakers não vai vai ser uma grande surpresa para mim se esse time pegar uma sequência ganhar 15 20 jogos, ficar entre os seis primeiros e chegar em playoff, conseguir uma run, não digo ser campeão, ninguém é obrigado a ser campeão, mas conseguir uma run, de repente ganhar um round, que é o que se espera de um time desse tamanho e é o que se espera de LeBron James. Esse time não vai. Esse é meu palpite. O errado. Mas eles precisam fazer alguma coisa. O Leagres precisa trocar o Westbrook. Respeito muito o Westbrook. Quem ouve com a Fabio sabe o quanto nós falamos dele. Mas, Lucas, não dá mais! Não dá mais! Não dá mais!
1: O Westbrook, Guilherme, ele, aliás, tem que comentar isso aqui, né? A gente até conversou em off já sobre isso, em off que eu digo porque era fim de semana, né? E a gente não grava no fim de semana, mas tem gravado de segunda a sexta. Né? E durante o fim de semana teve um momento que foi o Russell Westbrook sendo entrevistado e falando, cara, você ainda tá com confiança para arremessar? E aí ele vem ser defendido, invadem a entrevista dele, né? Que é o Juan Toscano Anderson. Dizendo, ah, ele tá ele tem muita confiança, assim porque eu também não acerto nada e ele disse para eu continuar arremessando, né? É, e isso me pegou em vários níveis, né, Guilherme? Porque eu leio Tem muitas camadas e... dessa sequência. Tem muitas camadas. e Primeiro, dando a experiência de quem já esteve lá, né, Guilherme? Já entrevistamos jogadores que tiveram, jogadores e técnicos que tiveram a entrevista invadida. E, normalmente, é alguém que não é estrela que é invadido por uma estrela, né? Então, por exemplo, estava entrevistando o Brandon Clark, chega o Jamoran e fala: é, esse cara aqui vai ser primeiro time, Rookie, hein? O cara é fera. É, Guilherme estava entrevistando o Taylor Jenkins, né? Primeira, primeira temporada, eu acho, dele. Chega o de JJJ no meio da entrevista, né? E, e vem falar do Taylor Jenkins. É, então, beleza, a gente sabe que isso acontece. Agora, você está entrevistando o MVP. Um, um ex-MVP, é verdade. Mas um dos jogadores que é, são históricos dentro da NBA, né? e aí vem o Juan Toscano Anderson pra te defender, é... alguma coisa aí, tem... tem que ligar o um alerta no Westbrook, né, Guilherme? Cara, o Juan Toscano Anderson tá vindo aqui me defender, e olha o nível de defesa, né? É, eu também não acerto nada, ele disse pra eu arremessar. Cara, é... <risos> Primeiro, por que, que ele tá incentivando o Juan Anderson a arremessar? <risos> Acho que o Westbrook preferia que isso ficasse em segredo. É... E segundo, por que o Juan Toscanas está invadindo a minha entrevista aqui, dizendo que eu estou com confiança, né? É, o Westbrook era um cara super temido nas entrevistas pelos repórteres, e agora sequer o Juan Toscanas está tá temendo invadir uma entrevista do Russell Westbrook, né? Então, por que por tudo isso, né? Porque de fato não faz tanto sentido, aliás, não faz sentido em 2022, 2023, o Westbrook fechar um, um jogo quando você tem que espaçar a quadra para LeBron e Anthony Davis. E assim, ah, o Russell Westbrook é pequeno dentro da NBA. Não é, velho. Mas se você tem o um LeBron e o Anthony Davis no time, você tem que priorizar o seu time para jogar com o LeBron e Anthony Davis. Você vai tirar um dos ou LeBron ou o Anthony Davis para poder deixar o Russell Westbrook e conseguir um espaçamento com outro jogador? Não vai fazer sentido. Os outros dois são mais eficientes, são melhores que o Russell Westbrook e precisam de jogadores que complementem melhor o seu estilo, né? Então não é um... um... Um desmerecimento do Russ Westbrook, o Lakers ser criticado por deixá-lo fechar com os jogos. Né? O Russell Westbrook tem seu valor durante as partidas, ele não está sendo um jogador negativo em quadra durante todo o período. Né? É, mas ele não está sendo positivo quando precisa. O Lakers abriu 102 a 97, eu quero dizer, contra o Blazers. E na sequência, a reta final do jogo o Blazers estava defendendo o Lakers 5 contra 4, com o Russ Westbrook ficando absolutamente livre. E quando o Lakers tentava tirar o Russ Westbrook da bola, não tinha problema. O Blazers continuava defendendo 5 contra 4, né? Então, a partir daí, só saiu arremesso ruim para o Lakers. É, então, fez sentido fechar o jogo com o Russ Westbrook? O Davi Ham está tentando ver se é possível até o momento que ele vai dizer, pô, não, vai, não, não, não dá mais, né? Vai experimentar uma ou duas vezes e vai ver que o resultado, vindo ou não a vitória, vai fazer mais sentido, e aí, de repente, buscar uma outra alternativa, que pode ser ele não fechar jogos, pode ser, de repente, ele dizer, ah, desse jeito eu não quero jogar, porque eu sou o Russell Westbrook. Nada tá fora de cogitação aqui, Guilherme, mas imagino que está dentro da cogitação do Lakers buscar o melhor para fechar os jogos. Acho que o Lakers começar com uma defesa bem boa é super positivo pro Devin Ham, porque tem algo ali que ele pode construir em cima, e o Lakers não pegou adversário fraco pelo contrário né pegou um Golden State pegou um, um, um Clippers pegou o Portland né todos os times com muito potencial ofensivo é, e o Lakers conseguir ficar ali no, no top 5 defensivamente se conseguir isso por um dois meses cara as vitórias vão vir as vitórias vão vir porque o time ainda tem LeBron e Anthony Davis enquanto tiver LeBron e Anthony Davis acho que dá para confiar numa defesa dá para confiar no Lakers conseguindo escapar com vitórias que ainda não vieram durante essa temporada, mas precisa consertar principalmente a reta final de jogos, né? É momentos decisivos dos jogos, quando está o melhor de cada um, de cada lado, tem que fazer sentido o que está em quadra para o Lakers, porque senão as derrotas vão continuar se acumulando. Então, assim, acredito que o Lakers tem como defender em alto nível, acredito que o Lakers tem como vencer jogos, então todo lado aqui o lado que tem se tem errado constantemente, viu, Guilherme? Quer dizer, ah, acho que dá para esse Lakers escapar com a campanha de 50%, um pouquinho acima disso, um pouquinho abaixo disso, mas daí né, se mantendo até uma troca se apresentar de ser uma troca que faça sentido para o Lakers agora e para o Lakers do futuro. Porque já tem troca para o Lakers de agora, né? Acho que se o Lakers quisesse, já conseguiria ter arrumado uma troca que dê um e dois anos bons para o LeBron, ou se não são se não são ótimos, mas anos assim que não precisa passar sufoco para ir para o play-in. Acho que esse tipo de troca já tem. Acho que não é o tipo de troca que o Lakers quer porque já está com o futuro todo comprometido e as duas escolhas que ainda tem para trocar devem ser mais valorizadas porque vai ser um LeBron já fora da equipe, vai ser o um Anthony Davis que ninguém sabe como é que vai estar daqui a três, quatro anos. Então tem que tem que cuidar desse asset aí, mas acho que pode ser que o Lakers conseguindo Sobreviver por um tempo, né? É, perto de 50%, sem perder tanto contato com o pessoal que vai para o playoff direto. Pode conseguir esperar uma troca que vai ser decente para o Lakers do futuro e que ajude o Lakers, ajude bem o Lakers de agora. né? Então acho que a defesa, Guilherme, é o ponto positivo que o Davi Han está se apegando nesse momento e consertar a partir daí para que derrotas como a de ontem não, não continuem aparecendo. Porque era um bom time do outro lado, tinha um cara super clutch no, no Damian Lillard, mas ofensivamente o time não conseguiu chegar nem perto de, de, de produzir boas posses na reta final. O melhor momento ali foi quando o Pat Beverly conseguiu cavar uma falta de ataque no Nurkit. Que o, o juiz Guilherme foi selvagem na hora do challenge, né? Ele falou, né? O Nurk estava em posição legal e o Pat Beverly se atirou no chão, né? Cara, foi bom demais aquilo. Né? deu mergulhos na piscina, como dizem os, os, os jogos de, de CM Football Manager, né? Que vem com o português de Portugal. É, foi bem legal o, o, a reversão dessa call, porque de fato o Pat Beverly tentou usar de artimanhas ali, né, para conseguir é, a posse, mas em outros juízes poderiam ter, dito, ter visto lá e dito, é, isso aí o te esticou um pouquinho o braço, foi falta, e o Lakers saiu com a vitória e ia mascarar um pouquinho que, o desastre que foi a reta final do ataque do Lakers, viu, Guibas?
0: Foi feio, foi feio. Lucas, antes de seguir aí para os encaminhamentos aí do nosso episódio, né? eu preciso agradecer a quem apoia o Café Belgrado, muito obrigado, Café Belgrado é um projeto independente mas que depende, eu diria até desesperadamente, mas não vou dizer que não vai parecer que eu estou desesperado, né? Então não vou dizer que o Café Belgrado precisa desesperadamente, senão vou parecer que estou desesperado do seu apoio. Não é parecer que está, Guilherme. Vai demonstrar que de fato está, né? Porque a é demonstrar a gente que de fato um está. É isso. Então, muito, muito obrigado a quem colocou a gente nos últimos dias aí. É, vou mandar um salve aqui, Lucas, para quem chegou é, mais recentemente, né? o Felipe Souza, muito obrigado, Felipe M. Souza, Felipe Moraes Souza, chegou e já vai para o Gianes, hein? O, o, o Gianes é o nosso grupo já no chegou. Telegram. O bonde do Felipe está gigante no Gianes. É isso. Além dele, o Fernando Neco. Valeu, Fernandão. Muito obrigado pelo seu apoio. Chegou ontem o Fernando. Chegou brilhando intensamente. Valeu, né, o Fernando? Necão. É, são os dois apoiadores dos últimos dias. Muito obrigado a quem cola com o Belgradão. É, vocês são os responsáveis aí pela existência do Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz eu estou dizendo isso porque o Café Belgrado produz séries exclusivas de conteúdo mesmo para apoiadores, é bem legal é, entra no cafébelgrado.com.br desce lá que você vai ver muito conteúdo para quem apoia o Belgradão né? uma espécie de aí. você desbloqueia, agora que acabou a série dos dragões né? você pode maratonar aí o Reinado El gringo, The Next Dance. Hein? Cara, o que, que o Luca jogou sábado? Meu Deus do céu! O primeiro quarto do Luca no sábado foi uma das coisas mais assombrosas que eu já vi. Cara, fiquei, fiquei assim, confuso. Demora que eu tava. Cara, o que, que eu tô assistindo? Eu tô sonhando. Foi um negócio, sei lá, avassalador. Tem uma série de sobre ele no Café Belgrado, chama The Next Dance, uma clara provocação aí a outros. Atletas de outras, outras danças, né? outras danças de outros grupos internacionais de streaming, né? Que não Café Belgrado. Isso. Essa por R$ $9, você pode ouvir agora. Desbloqueia aí, baixa o cafébelgrado.com.br ao, ao, ao digitar cafébelgrado.com.br você vai ser redirecionado para o aplicativo da Aurelo. É dentro desse aplicativo que está nosso sistema de apoio. É por lá que você desbloqueia e tem acesso a esse conteúdo. Quem apoia com R$ reais vem para o nosso grupo no Gianes. É né? o grupo Chama Gianes. Porque é uma sigla, né? Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo sono. Vocês sabem, NB é tarde, precisa de companhia para ficar acordado. O Janes é o lugar. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. A partir de 9, conteúdo de áudio. A partir de 20, grupo no Telegram. Muito obrigado a todo mundo que faz o Belgradão ser é possível. Dá tempo de mais um, Lucas?
1: Dá tempo, dá tempo, pô. Mas vamos passar rapidinho pelo Filadélfia, né? Filadélfia, não acredito no que estou vendo, viu, Guilherme? Acho que o Filadélfia vai encontrar a sua maneira de, de, de ser eficiente. Acho que o Harden começou... É, individualmente a gente já viu bons jogos de Embiid, já viu o Harden, já viu o Max e falta que funcione o banco, principalmente, né? Ontem acho que foram dois ou quatro pontos do do banco. E o Filadélfia passou a off-season toda... Aliás, o Harden abriu a mão de 14 milhões aí, né? Para poder é, ver reforços no banco. E ele deve estar com saudade dos 14 milhões nesse momento, viu, Guilherme? Eu te pergunto uma coisa agora de mais... É, como é que eu posso falar, Guilherme? Mais abrangente. Acreditas numa temporada com múltiplos jogadores acima de 30 pontos? Na última, a gente teve, dentre os qualificados, apenas o Embiid, né? O Lebron também teve, mas ele não teve jogo suficiente. Mas nesse momento a gente tem Tatum, Jamoran, Damian Lilla, Luca Doncic, Stephen Curry, Donovan Mitchell, Yannis, Devin Booker, Darren Fox e o Duran flertando ali, né? com 30 pontos. Então tem nove acima de 31 pontos e meio. E o Duran com 29,5. Esses são os 10 maiores em pontos por jogo nesse momento. Ainda falta o Embiid chegar aí, né? O Embiid meteu 40 pontinhos ontem. É, acredita num ano aí super score de vários jogadores? Ou quando vier o tempo, né? Os jogos que os caras não fazem tanto pontos, os jogos que eles são mais poupados. A gente vai ver esse número voltar para uma normalidade do, da última década e que os principais scores da liga por volta
0: de 30. Cara, como eu estava falando até um pouco mais cedo aqui, é, os números de pontos de, de posses por jogo têm aumentado. E eu Você não... trouxe até
1: algumas fake news aí de posse por jogo. Qualquer que a gente venha aqui explicar um pouquinho de posse por jogo e né, falar com um pouco mais de profundidade.
0: Ok. Estou é, me acusando de fake news nessa semana. <risos> Perigoso, viu? É complexo isso aí. tem que me, tem que me defender aqui. <risos> Acho que de o repúdio. Jogo... É, nota de refúgio. Acho que o jogo tá mais rápido, acho que tem mais volume, acho que as estrelas certamente são as principais beneficiadas nisso, né? Sobretudo batem mais lances livres, enfim. Cara, não duvidaria não. Acho que a gente vem pra uma temporada de muita estrela fazendo 30, por 30 pontos por jogo. Muita não, né? Cinco estrelas com mais de 30 pontos por jogo? Não, não, acho, não acho impossível não. Acho que o look é um desses, acho que o de amor não vai ser... Acho que o James Harden vai atrapalhar um pouco o que o Embiid seja, né? Não dá para os dois serem. Acho que os dois vão ficar no 20 alto, mas acho que não vai dar para os dois não. Mas entre outros aí que vão aparecer, né? Ah, então eu apostaria que tem 5 é, um, é um bom número. Agora, sobre o Philadelphia, Lucas, estranho, né? Não está legal. Não está legal. De novo, só começo de temporada, muita coisa nova nesse time, né? Então é, é normal que o time comece meio... não exatamente no melhor nível. Vai vir uma sequência aí que hoje pega o Pacers e depois pega duas vezes o Raptors. O Raptors é um time que, cara, ele te exige muito. Ele não é um time que tem estrelas no nível, sei lá, Kevin Durant, Stephen Curry, etc, etc. Mas eles têm, eles têm muitos bons jogadores e que te exigem muito. Tática, fisicamente, acho que vai ser um bom, um bom tiratema. Posso te responder sobre minhas expectativas dos Sixers daqui três jogos, Lucas? Porque as pessoas cobraram muito de mim. Nessa off-season, se eu achava que tinha ou não carinha de campeão. E eu fui com parcimônia, né? Falei, cara, ano passado eu comprei essa, defendi até onde pude. O e... gato
1: escaldado tem medo de água fria, né?
0: É isso. Mas o que, que eu disse? Eu quero esperar um pouco. Quero esperar um pouco para ver se é uma potência mesmo, se esse elenco tem tantas alternativas. Tá? Cara, eu não posso responder em três jogos que não, sobretudo porque foram duas derrotas em que o time jogou. Um basquete bem aceitável, eu achei. Contra o Celtics e contra o Bucks. Eu vi esses dois jogos. Contra o Spurs, cara, aqui não, não é normal. Esse não é um resultado normal. E é um resultado que bota muita pressão, né? Agora, hoje, eles vão pegar o Pacers. Cara, a tendência é ganhar bem. Você tropeça esse jogo, vai ter dois do Raptors. É muito difícil ganhar duas do Raptors, né? Acho que é um. Geralmente é assim. Começa uma temporada aí com um 5, é, vai ser bem mau humor. Acho que aí vai ser bem frustrante. Mas aí eu vou, eu, eu falo sobre o, esse time no próximo pódio, pode, pode ser, Lucas? No próximo pode, não, ah, não né? Tem que, ser, vai ter... tem
1: que ser assunto sempre, né, Filadelfinha?
0: É, mas assim, meu veredito, pelo menos assim, de que, qual é o retrato dessa temporada, eu vou deixar para dar na, na, no, na segunda que vem. Porque vai ter, uhum. essa semana tem hoje Pacers, quarta Raptors e sexta Raptors de novo. E ainda no sábado eu tenho um bolzinho aí pra gente tirar o tiratema. Então, acho que em uma semana a gente vai ter melhor definido, assim, o retrato desse time. Não vou super reagir, mas vou dizer que tô mal-humorado aí com o começo do Sixers, Lucas.
1: Boa. É, Guibas, algum mais que você curtiu aí? Cara,
0: que eu gostei... É...
1: Gostou ou não gostou, né? Algum assim que você acha, poxa, isso aqui não tá certo, né? De repente, o King está 03 nesse momento. Você concorda, discorda, craque? Concordo. Um, um Orlando Magiczinho ali também. Tá Wizards jogando bem legal. Acreditas ou não acreditas.
0: Não vi é... nenhum jogo do Wizards. Eu acabei ignorando todas as vezes que era o Wizards. É
1: depois que você troca um brasa, né, Guilherme? Você... Ah, o motivo não. que
0: você tinha para ver o Wizards? Um brasa. Aí você troca, poxa. Tem que... Não pode passar impune, né? Alguma consequência tem que ter. Eu que tô sendo... É isso. Quem aplica a consequência
1: Acredita ou não acredita no take foul, Guilherme? Porque, cara, a impressão que dá é que o jogo tá muito mais legal. Foram 1.700 faltas de take fouls na temporada passada. É... Isso é quando você faz a falta de propósito para matar um contra-ataque. Eu sei que não, não foram, assim, são 1.200 jogos na temporada regular, né? 1.230. Então, se foram 1.700 take fouls comprovadas, um pouquinho mais de uma por jogo, né? Então, assim, não é que sempre acontecesse, mas a impressão que dá é que aconteceu muito, né? E a outra impressão que dá é que sem essa possibilidade de se acontecer, os jogos parecem ainda mais divertidos. É, acreditas nisso ou é uma super reação?
0: Não, eu, eu gosto da ideia. Eu vi duas sendo optadas até agora em jogos que eu estava assistindo, uma no, no jogo do Rockets, é,
1: da lance livre falta, né?
0: Ou oh, lance livre posse. Isso. E uma no Hawks ontem. Foram as duas que eu vi até agora. E... É. Mas assim. Ao, o fato delas serem aplicadas implica que é uma regra que as pessoas estão tendo que lidar ainda, né? Então acho que a tendência é que na medida que as pessoas se acostumem parem de fazer essa falta porque é uma falta que não te dá nada, né? Você, você perde a posse ainda toma lance livre, é um ponto muito fácil para o adversário. Então acho que a tendência é acelerar um pouco mais também, né? Um outro elemento aí que vai acelerar o jogo, mais enterradas em transição, né? Vai ser divertido, viu, Lucas? Eu gosto bastante aí dessa regra.
1: Tem que falar um pouquinho de dragão, né, Guibas?
0: Que isso, velho.
1: Então, assim, ó, se você não quer saber de dragão, é, apoia o Café Belgrado, tem muito episódio pra você ouvir que não tem nenhum, nenhum dragão no meio. É, se você gosta de dragão e não viu ainda o último episódio, volta aqui depois, né? Mas se você gosta de dragão e já viu o último episódio, fica aqui com a gente, Guilherme. A partir de agora pode falar spoiler. Qual a sua primeira, primeira reação do episódio de dragão? Hein? Primeira temporada, de maneira é geral, né? Primeira temporada, Mas... né?
0: Porque a gente não falou de dragão aqui, né, cara? Velho, eu não esperava tão fosse tão legal, assim, porque... A, episódio, a temporada, né? Porque o hype é muito grande e o, e o universo, né? Onde eles têm que dialogar é muito pesado, né? Então a responsabilidade é enorme. E, velho, assim, a gente sabe que... Se existem os puristas de essas coisas, eu não converso com essa gente, né? Então, não estou muito me importando com a opinião dos puristas. Mas, para o público geral, do qual eu faço parte, eu imagino que tem sido uma experiência maravilhosa, velho. Porra, toda semana, episódio de altíssimo nível, altíssima intensidade. Eu não leio os livros, tal. Tá? só quero saber, e, e quem começa a falar de livro eu ponho o dedo no ouvido, até acontecer, né? Aí, por exemplo, eu fiquei sabendo que no livro a morte do menino que morreu ontem é diferente. Daí eu quis saber, entendeu? Mas agora já aconteceu, né? Não vai desacontecer, né? É. Daí, beleza. Aí, pra mim, esse tipo de spoiler não é spoiler, né? Agora, sabe quem fala qual assim... a
1: genialidade do House of Dragons, velho? Do livro? Eu tenho certeza que o, o George, ele já escreveu pensando nisso. O livro, Guilherme, ele é contado, assim, de segunda mão, sabe? Ele é contado como se fosse um pouco de, de lenda popular. Então, as pessoas meio que sabem mais ou menos o que aconteceu, mesmo quem tá escrevendo, é, bem, é bastante tempo depois. Então, assim, ninguém sabe de fato o que aconteceu. Então, o que tá acontecendo na série é mais oficial do que o que tem no livro.
0: É interessante porque, isso.
1: É, porque no livro os caras estão contando ali, mas primeiro, tem o viés de quem tá contando e segundo, ele não sabe bem o que aconteceu. Não tem registro confiável de nada do que aconteceu. Diferente do Game of Thrones, que todo mundo ficava puto. Ah, mas no Game of Thrones não é assim. Porque ali era uma coisa, assim, que não tinha essa escapatória, né? Não tinha essa... Ah, mas ninguém sabe. No Game of Thrones sabia. Era registrado. Não tinha, não tinha essas nuances aí, né? Então o George falou, cara, vou escrever isso aqui, vou vender pra caramba, vou lançar o, o, a série, ninguém vai poder reclamar. Então o cara tá surfando aí. E de fato, tá bem legal, viu, Gibas? Como
0: é que você que draftaria
1: você... aí o, as atuações? Atuações?
0: Ah, não sei. Eu tô tão na vibe, assim, que eu não o personagem, pensando... então, o que você mais curtiu? Personagem? Vamos lá. Cara...
1: Eu acho que minha Force pick seria o Visceris pelo jeito que ele começa, que eu acho, cara, que, que rei merda. E o jeito que ele termina, eu pensei, cara, esse rei foi, foi foda mesmo, hein? Foda pra caralho. Então, acho Você ele achou ele rei pick...
0: foda? Eu acho que o rei meio Peba, hein?
1: Então, velho, ele tem muito elemento Peba, mas ele, ao mesmo tempo, ele tava mantendo o Reino Unido, né? Ele tava fazendo. É... Ele tava. Defendendo aquilo que ele acredita, e ele, ele criou a Rainer de uma maneira. Que ele conseguiu perpetuar o jeito dele de governar a rainha, até... né?
0: Rainira.
1: A rainha, perdão. Até a hora que é, é inevitável chamar de rainha, né? Por causa da Inés, até a hora que morre o, o Luke ontem, a rainha tava, pô, você que igual ao meu pai, né? Aí depois morreu o Luke e fudeu. Mas mas eu acho que ele que ele tem um impacto bem interessante na série. Eu acho que ele conseguiu. É, fazer de situações ruins o, o melhor possível. Então, o jeito que ele, que ele perdura ali também, né? É, com tantas mazelas. Hum. E aquela última atuação dele como rei, evitando que a Rainira fosse expulgada de seus poderes ali enquanto ele tava vivo. Ainda achei ele fez uma boa reta final e na recense bias ele fica sendo minha first pick dessa temporada.
0: Cara, jamais iria nele, né? Provavelmente Sim. eu iria na Rainira mesmo. Acho que ela é Grandona, assim, né? Cara, você já viu a foto da atriz na, na vida real? Cara, ela parece outra pessoa, assim, é muito louco. Assim. De qual delas, da atual ou da primeira? A atual, a atual.
1: Cara, acho que é, impressionante. Só, ela
0: é bem famosa, né? Não, acho que ela não é muito famosa, não, cara. Okay. É impressionante. Procurei pra você ver, é muito diferente. Muito diferente. O... Eu, por que que eu acho, assim, acho que o personagem como um todo, né? Porque era tão diferente, né, cara, a jovem da, da mais velha. Que... Cara, é absolutamente diferente. Mas foram saltos temporais alucinantes, assim, né? Foram muito tempo entre ela, ela jovem e ela agora, né? Mais velha. Então, personagem bem, bem, bem forte, assim. Acho que ainda não entregou tudo, mas me parece o mais relevante, assim. Acho que o, o Damon, né? É o Damon que é o marido dela? É, o, nome dela? É, o Damon. É Cara, eu acho que é um super personagem também. Muito grande, muito forte, assim. É... Acho que é um super protagonista. Até o fato de serem os dois assim o núcleo principal, assim acho que segura muito. Não tem tanta simpatia lá pelos Hightower, não. É, mas assim, eu não assisto muito assim não, Lucas. Eu era mais assim no Game of Thrones porque tinha uns 80 personagens, né? Aí eu conseguia <risos> gostar de três, pô. Aí dá pra tirar três, mas não é bem assim que eu vejo, não. Eu vejo mais o um pacote como um todo. E, cara, pra mim o ponto alto é que ela, essa série ela pega o que tem de melhor no Game of Thrones que é a política, né? É, é uma verdade. série que tempo todo de política, assim, é, é o tempo todo nessa linha. Cara, de verdade, assim, ela é o Game of Thrones político integral. É, nunca não tem política. Em todas as tramas, são políticas, né? Não, é não tem muito tempo para outra coisa.
1: E é, é fácil dizer assim, porra, vamos pegar o dragão e, e matar logo, né, como os caras estavam querendo, mas é, a Rainha não quer queimar tudo e foder o rolê, né? É, ela você... falou,
0: não quero reinar cinzas, né? Como é que ela fala? Uma cinzas assim. e ossos, né? Cinzas e ossos, né? e, e diferente da Daenerys
1: na reta final, né? Que ninguém viu essa, essa transformação. É... Como é que você acha que vai ser a segunda temporada de Thrones? Já porrada o tempo todo? Porque flertou muito com a porrada o tempo todo essa série, até agora. E até agora foi muito mais salões, né? Vamos negociar nos salões do que de fato porrada o tempo todo, e tem uma coisa doida nessa série, nessa primeira temporada é que assim, às vezes não aparece ninguém da ponta da tempestade né ninguém lá da ranira do Daemon e tal aí nos episódios não aparecem ninguém do de King's Landing né? é, no, outro tempo, no outro episódio não apareceu, aliás, apareceu só uma ou duas vezes aquela turma que mata todo mundo, né os sem assim, língua que matam é, então, do nada pode ter um episódio que é mais ou menos como são os livros do Game of Thrones também e algumas das temporadas de Game of Thrones, acho que a última é uma exceção, que ficava passando todo mundo, mas já teve época, assim, do Brain não aparecer uma temporada inteira, e de repente o ator tinha crescido pra caramba, é é... Então, acho que tem o melhor mesmo do, do Game of Thrones nessa série, e aparentemente serão quatro temporadas, viu, Gibas? Preparado aí? isso. Pra... É, e a, a próxima só em 2024, velho, que absurdo. Que isso, velho! <risos> Não tava preparado pra essa informação aqui. Do
0: jeito que acaba ainda, né?
1: É, do jeito que acaba.
0: Que isso, Cara, o que, que a Mikann vai fazer até lá, velho?
1: Ah, ela, ela brilha, né? Será que ela não, vai falar de café doce? Se
0: ela começar pô, a falar de NBA, ela tem que chamar o Belgradão, hein? Pô, Mikann, me fala aí qual que é a série que eu tenho que assistir agora pra continuar consumindo aí o conteúdo que tô, tô na... Tem outro cara também, velho, que eu achei muito bom também. Eu, agora eu não sei o nome dele, mas o cara é bom também. Lucas, mas assim, não... Cara, ah, outro é. cara que fala de, de... É, de Game of Thrones. É, é, Game of... Cara, mas assim, entregou, né? Acho que entregou. entregou uma responsabilidade fodida. Acho que, de certa maneira, botou botou do, do Senhor dos Anéis para refletir. Acho que a gente tem que falar desse, dessa questão aí. Botou. Porque, porque era para ser um debate, né? Era para ser uma questão. Foram lançados meio juntas, assim. E não é. Não é um debate cara, na real, assim, não é que eu acho ruim, porque eu nem consegui ver ainda, né dou uma dormidinha durante mas não é culpa da, da série, é minha culpa eu só vou ver quando eu tô cansado tá? mas botou pra refletir, acho que esse é um, é um dado é a grande série de 2022 algo única que eu vi, talvez então não é uma opinião muito abalizada
1: mas acho que o Senhor Tenés tem tem um espaço aí pra brilhar que é chegar antes da próxima do Game of Thrones né
0: verdade, porque a galera vai ficar com saudade né é. É, não, vai,
1: não vai ver ao mesmo tempo, não vai ter a comparação. É, eu fiquei um pouco surpreso, Guilherme. O último, último pensamento aqui sobre a série, né? Até então, desde lá do Game of Thrones, os dragões eram meio assim. obedeciam cegamente, né? O que os caras, os seus montadores, queriam. E esses dois dragões de ontem, super rebeldes, né? Até o dragão bebê, que foi mastigado, o cara foi tacar um fogo no. Ele, oh,
0: consequente, lá, né?
1: Russell Westbrook ali, né? Pô, vou meter um de três aqui pra prorrogação.
0: <risos> Why not, né? <risos> <risos> o que, que ele queria meter naquele foguinho ali, velho? Cara, ele um... acreditava a diferença, né? Do, do tamanho dos dragões. Né? Que porra é aquilo, velho? Não, e, e eles não falaram disso lá. Já tinham falado que ele pilotava o maior dragão da história, né? O coisa falou, né? Ele falou isso, acho que no episódio passado mas a hora que eles começam a fazer a contabilidade de dragão ninguém fala o tamanho dos dragões, é... assim, lá eles têm três, a gente três tem é, dois, três dois, é três, né? tem o ovo, cara, mas você tem um aqui que é, é filé de borboleta, <risos> velho. Aí é, os tá ovos,
1: velho, daqui né? que, que o ovo cresce, <risos> vai fazer alguma coisa.
0: Pô, tem ovo daquela época que sobreviveu até o, a Daenerys, velho. Imagina que esses ovos vão fazer o quê, velho?
1: Impressionante é o controle da Daenerys dos dragões dela, né? Eles faziam o que ela queria. Que ela queria. Os três de uma vez, e, e, os, Mas é, os, é que o, ela, né?
0: ela chocou os dragões, né? tá é
1: em diferente. choque, né? Ela é, a, Mas eu, não, o, ela
0: é a mãe dos dragões, é diferente.
1: É, ok. É verdade. Mas os... O, a gente, mesmo esses outros que não foram chocados pelas pessoas, né? Eles, até então, eles eram bem mais obedientes, viu, Guilherme? Não tinha aparecido ainda nenhuma rebeldia de dragão até não. esse episódio. agora. É, e aí o, o, os caras fizeram bem de avisar, né? Porque o Luke, quando foi montar, na sua última montada, na sentada final dele, ele falou, ó, oh, você vai me obedecer, a gente... No, no, no... Por favor, me obedeça. Foco, né? Vai focado, né? Não vai arremessar de três aí, de onde não deve, do logo. Lembrou ter sido do logo ontem, viu, Guilherme? Não pegou nem aro. <risos> é... A gente não viu como é que foi o Eamon antes de montar, mas na reta final ele tava, porra, não, não faz mais nada, fica na tua. E o dragão não queria nem saber, né? Tomou um, um foguinho na cara e já quis mastigar o outro. Essa morte não dá nem a
0: esperança de que o menino sobreviveu, né? Porque
1: foi bizarro, assim, do nada. Não, e é, não, não
0: tem uma perigo.
1: Uma dentada... Cara,
0: segundo consta aí nos conteúdos aí que eu, que eu acompanho aí no YouTube, né? Dos... No livro, ele morre de outro jeito, né? O cara teria ficado puto lá, porque ele tá lá com aquelas... Com aquelas, uh, eles foram lá conversar com o Baratian lá, né? E ele teria já tramado um casamento. E nesse casamento, segundo agora, não vou lembrar onde que eu ouvi isso, tá? Gente, porque é muito conteúdo que eu, que eu assimila aí de, de, de House of Dragons. Mas uma da ele escolheu uma das, das esposas, uma das filhas, o Egon teria escolhido em detrimento de outra, porque a outra aquele escolheu era mais bonita e essa outra teria ficado muito raivosa. E falou o seguinte, né? Ah, ainda bem que você não me escolheu, que eu quero um marido inteiro, né? Fazendo alusão aí à ausência a de olho, né? E aí ele fica com muita raiva e na hora mata o menino por nada, entendeu? Essa é o segundo consta, é a morte que tem no livro. Eu já tinha lido, assim, logo depois, que a morte no livro era mais boba, né? Era mais estúpida, assim. Porra,
1: sem nenhum entretenimento, né?
0: Pouquíssimo é, entretenimento. Pô, essa aí teve uma, teve uma perseguição no ar, né, cara?
1: Teve. Teve o um menino mandando bem, né? Pegando ali um, um caminho que o grandão não podia pegar. Pô, foi legal
0: aquilo ali, né? Mostra... E aí, de repente, o
1: dragãozinho mete o Aenote total, velho.
0: <risos> Cara, o ele...
1: dragãozinho... Ele tava safe, ele, foi, ele fugiu de boa. Aí, depois, ele fica, pô, não entendi, velho, o que, que o dragãozinho tava querendo ali. É. Tinha escapado já. Aí ele falou, agora... É. agora eu me consagro. Agora eu vou matar o grandão aqui. Cara, não é fácil. Não é fácil. Tem destaque, não? É fácil. Meu destaque final, Guilherme, é falar o seguinte. Olha, se você... Se queres, né? Se queres macetar uma bet, por que, que você não está tweetando arroba KTO Underline Brasil dizendo poxa, eu vi no Café Belgrado que o ouvinte do Café Belgrado recebe um free bet da KTO para poder brilhar intensamente? Por que, que você não está fazendo isso, meu amigo? ou oh, amiga. E avisar que vai ter a odd Belgradão Special Pagando 55 para um Guilherme, para duas coisas que, na minha mente, são muito óbvias, vão acontecer. Phoenix Santos campeão, Luca Donte de MVP nessa temporada. Se você acredita <risos> nessas duas coisas, velho, 55 para um pede a Freebet, mete nessa odd. Que 55? Você vai Era 50, Sim. subiu? Mudou para 55, né? Acho que... Não sei Poxa. o que o Cassinho, o que o Cassinho falou, pensou, mas ele falou, não, dá para fazer para 55 para um Deve entrar hoje essa aí, hein? Se não entrou ainda, pergunta para a Catel o que não entrou ainda, mas eu vou perguntar também. Mas desde sexta era para estar muito em breve. Acho que eles estão vendo que é muito óbvio o Santos Campeão, viu, Guilherme? Por isso talvez mudem um pouquinho a ódio. Essa é Esse é o primeiro destaque final. O segundo, vai ter mais um episódio na sexta-feira com participações de ouvintes insiders lá do Giannis. Então, traga sua voz pro Belgradão, se torne um ouvinte Insider, se torne um apoiador insider, vem para o Gianes tá bom demais aquilo ali, viu, Guilherme agora tá rolando uns quizzes que te deixam por dentro ainda mais só precisa apertar pra acertar, velho, é bom demais te deixa por dentro é bom, esse dentro. Quiz, né? é é bom. bom demais é, então salve pra todo mundo que tá no Giannis se você não tá no Giannis ainda why not, hein é, o meu destaque final
0: é acompanhar o Lucas nesse pedido aí, cafébelgrado.com.br apoie agora o Café Belgrado, dê essa moral aí e se você não gosta de dragão tudo bem tá tudo certo, valeu, forte abraço espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado siga o Café Belgrado nas redes sociais e a gente se vê